0: Sí, ¿tú me escuchas a mí?
1: Sí, súper bien. ¡Ah, qué bien! ¡Por en fin! fin. <ríe> 40 minutos después. <ríe>
0: 40 minutos perdido
1: Sí, la gente cree que el podcast es muy fácil de hacer, pero pues hay un chorro de cosas que, que fallan y así nunca sale como uno lo planea.
0: Sí, pero, o sea, ¿por qué la vez pasada, la primera vez que lo hicimos, lo, lo, creo que lo hicimos por Zoom?
1: Sí, es que, pues sí, uno se va mejorando, obviamente. <risa> okay, okay.
0: Disculpa
1: Sí, no, empezamos por Zoom Y luego fui buscando otras maneras para que saliera mejor Porque por Zoom la, la, el, el primero que nada tienes Como un límite de 40 minutos Si es gratis sí. Y sí, luego creo. Cuando grabas, se graba Se cuenta que estoy grabando en mi computadora y grabo mi voz por aquí Y luego se graba tu voz a través del internet y en estos otros yeah. que son diseñados específicamente para podcast, se graba mi voz en mi computadora y se graba tu voz en tu computadora. Y ya cuando terminamos, ya bajo el, el archivo de tu computadora o sea, a mi computadora. O
0: sea que lo que estoy diciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora, ¿se, va, ¿se me va a grabar en mi teléfono o no?
1: Creo que sí. Este es el Nunca he usado este, el Riverside. Siempre lo hacía en el otro. Pero creo que ese okay. es el, el punto de, de usar este tipo de programas específicos para podcast para que la calidad sea... Está bueno. Sí. Pero sí, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Es un chorro que no platicamos.
0: Sí, brother. Tenemos ¿cuánto tiempo no ahora? Eh...
1: Pues de repente man mansajeamos, pero en realidad sí, sentarnos a platicar. Sí,
0: sí. No, es que ya todo no me quieres como antes, ¿eh? <risa> Eso era en épocas antes cuando, cuando eras más pana. No, así.
1: fíjate que siempre que la gente me dice eso, de que no, ya no me hablas, ya no me mandas mensaje, pero es, ves por los dos lados. O sea, sí, no, es verdad, es verdad. Para los dos, para los dos. Oye, sí. ahorita, según yo estabas en Boston y ahorita que me dijiste que cuando te dije que a las 2 de la tarde iban a hacer asunción, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás ahorita? Eh, en California. ¿En California? ¿En qué parte?
0: Eh, San Francisco, cerca de San Francisco. Ok, ok. ¿Y... Pero sí, me mudé hace poco, man. me mudé hace como, tengo que, ¿qué? Un, Como un mes, más o menos.
1: ¿Un mes? Sí. ¿Y qué tal? No me gusta mucho. ¿No? Porque está caro allá, ¿no?
0: Eh, sí, loco, es caro, es caro y, y no solo eso. Eh, no sé, la vida es bastante, no sé. Hay muchos hipsters diferente. ahí. Sí, <risas> es, es diferente, todo es diferente. La... Por lo menos algunas partes, o la mayoría de las partes de San Francisco, son, son calles sucias, man, también. Mm. Y hay demasiados homeless, hay hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que dejas en los carros porque eh, hay mucho break-in. Ya. Yeah. Y, y, loco, eh, eso a mí... Para mí es nuevo, pues aquí en Estados Unidos se supone que tú no tengas ese tipo de cosas. Ya sé. Sí.
1: No, hay, tengo un amigo que vive por, el, en, por San Francisco también en Oakland.
0: Uh -huh. Oakland es, es peligroso.
1: Viví, Bueno, vivía en Oakland, se acaba de mudar hace unos meses a Petaluma, que creo que está un poquito ah, mejor. Sí. sí, sí, sí. Y cuando estaba en Oakland, se le robaron, creo que unos, se metieron a su carro y le robaron creo que la computadora, unos tenis y, y sí. dije ¿cómo está? Sí. Estamos en Estados Unidos, aquí donde vivo yo en Ohio. Literal dejo el, el carro... Y esto es, es nuevo, ¿verdad? Porque viviendo en sí. nuestros países... Uno tiene que tener cuidado con lo que deja abierto. Sí, Pero ahorita dejo el carro fuera de la casa... Con las llaves adentro y... No hay nada. ¿Seguro? Sí,
0: sí no. Es que... Mira, eh, yo viviendo en, en, en Miami... Que hay muchos latinos también. Eh, viviendo en Boston... Nunca me sentí así en peligro de que me fueran a robar algo del carro o que, o que me fueran a, no sé, nunca. Entonces, aquí tengo que estar pendiente, tengo que meter todo en, en el trunk Ajá. y dejar que, o sea, tener suerte de que nadie rompa la ventana y, y, me, y me saque algo.
1: Qué onda, ¿no? está Pero estás, en, estás como en las afueras de San Francisco, me imagino, ¿no? No estás en el menos sí. San Francisco. Sí.
0: No, no, no. no Estoy en San Francisco, menos mal, porque no, no me gusta mucho estar en San Francisco después de todo lo que he visto y, y he escuchado. Ajá. Estoy en Alamira, okay. que es un, que es una islita que está súper cerca de San Francisco.
1: Ok, ok. Sí. ¿Y cuánto tiempo duraste en Boston? Ah, yo creo que ni siquiera un año y medio. Casi,
0: casi un año y medio. Más o menos, como unos 15 meses, más o menos.
1: ¿Y estabas ahí por la Guardia Costera?
0: Sí, man. Eh, y de ahí, porque sabes que yo estaba, yo estaba en Miami, ¿no? En Miami me fui en, como en septiembre, octubre del 2020, me fui para Virginia a hacer este curso de electricista para la Guardia Costera. Ajá. Uh -huh. eh, eso fueron seis meses en Virginia ya. Me gradué y de Virginia me mandaron para Boston.
1: Ok. ¿Y, y eso de la Guardia Costera, ¿qué onda o por qué decidiste hacer eso? Está súper sí. cool. Nunca se me hubiera ocurrido a mí que, que fueras a andar de... ¿Cómo se llaman <ríe> los de la Guardia Costera? ¿Guardianes, no? ¿No más? ¿O, o, ¿O cómo? Porque eh, como... están militares, están SEALs y los de la Guardia Costera son guardianes. ¿O cómo se les dice eh,
0: No, mira, nosotros tenemos como, como una, una forma de llamarnos entre nosotros mismos que se llama Costis. Ok. Eh, nosotros somos costi eh, así nos, nos referimos cuando alguien está en, en, en la Guardia Costera, uh -huh. eh, pero somos somos otra parte, somos otra rama militar, no, uh -huh. no todo el mundo eh, entiende eso, o sea, como que cree que no el Coast Guard no es, no, es, no, es, no es una rama militar, si lo es, lo que pasa es que no estamos bajo el Departamento de, de Defensa, como lo, lo está el Army, el Navy, uh -huh. el Air Force, nosotros estamos en el departamento de, de Homeland Security. Ya. Yeah. Entonces, somos como los... los uh, ¿Cómo decirte? Los, los niños bonitos de, de, <risas> de las ramas militares, por yeah, así decirlo. Yeah.
1: Porque ustedes o no van... A menos de que sea un, un caso extremo, no van a combate ustedes, ¿verdad? No. Okay. A menos
0: que sean órdenes del presidente y que, el, no sé, el país esté cayendo o algo así horrible. Ajá. Uh -huh. Y, y aún así es difícil que, que él diga, bueno, mandemos a,
1: a, la a la guardia costera. Ok. ¿Y cómo le hiciste para entrar ahí? O, o sea, ¿cómo, se, cómo <risa> ¿De dónde salió la idea o qué? No, brother.
0: Estaba... Tú sabes que yo para ese tiempo, eh, antes de listarme, estaba buscando trabajo porque ya, ya yo había como que decidido retirarme uh -huh. de la natación Este... Entonces, no encontraba nada así que me sintiera orgulloso, pues tenía muchos trabajos normales. Uh -huh. Entonces, man, ahí tenía un, un amigo puertorriqueño que él se unió primero que yo y él estaba adentro y me dice, mira, a lo mejor el Coast Guard te, te gusta. Y mira, hay varias carreras, lo estudié. Al principio, man, yo estaba negado, negado, negado. Yo decía, no, yo no quiero ir para la guerra, yo no quiero que me maten, yo no quiero... <risa> Porque es que no sabía nada de, de, de eso, pues. Ajá. Uh -huh. Eh, pero nada, entonces como que lo investigué más eh, y entendí que así como yo, muchas personas tienen un concepto errado de, de lo que es la, el ejército y, y más que todo el Coast Guard que eh, nosotros no, o sea siempre nos mantenemos aquí en Estados Unidos esa fue otra cosa que, que me gustó de, de estar en, en el Coast Guard uh -huh. que es que eh, siempre vas a estar en Estados Unidos sabes que para, para el Army siempre, o sea, puede ser que te manden para Irak, para Afganistán, y ahí te quedas, el Air Force te manda para Europa, entonces yo decía, bueno, eh, uh, le voy a dar un, un chance, um, a ver qué, qué tal me va, pues, a ver qué tal sale todo, todo eso, y, y bueno, el plus que tenía que que me podía quedar en Estados Unidos sin tener que, que irme, pues, para
1: otro lado. Ajá. Uh -huh. Y, y, o sea, ¿cómo empiezas, pues? ¿Cómo, es el, ¿Cómo te enlistas? ¿A quién le marcas? ¿Dónde en, en línea? ¿O cómo se hace? Yo tampoco sé. Literal, lo único que sé de La Guardia Costera, no sé si viste la película esa del, del Guardián. El Guardián, sí. O sea, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué También es esa película? Hace como 14, 16 años. Sí. Con Ashton Kutcher. Sí, Kutcher.
0: es muy vieja, es muy vieja, sí. Pero muy buena. No, pero muy muy buena, sí. sí. Y... Eh... No creo que... es Bueno, no, no no recuerdo si son basadas en eventos reales. Creo que no. Eh, pero sí es bastante... Es bastante bueno.
1: Es, ¿Y cómo se compara esa película con la experiencia en realidad? Porque creo que le di que tienes diferentes puestos en la guardia costera y ellos están entrenando para ser nadadores o swimmers. Sí.
0: Yo, de hecho, esa fue una, una de mis opciones también cuando me enlisté. Uh -huh. Ellos te dan... Tienes muchas carreras, como tú dices. Tienes muchas carreras... Eh, entre ellas está um, eh, Rescue Swimmer, eh, uh -huh. que um, así como o sea, para los que han visto la película, pues es bastante similar más o menos a, a lo que se haría en la vida real. Por ejemplo, eh, ellos entrenan bastante. Eh, el trabajo de ellos prácticamente es entrenar todos los días. Uh, entrenamiento físico, en el agua, siempre estar en forma. Okay. Y para cualquier tipo de rescate pues que, que se tenga que hacer, se entrena desde el, los helicópteros que tenemos, se lanzan, buscan a las personas. Y muchas personas, muchas personas me han dicho, mira, tú eres nadador, ¿por qué no te fuiste por, ese, o sea, por sí. esa vida? Y yo le digo que no, pues, que no, no, no era algo que, que me interesaba mucho. Lo pensé, pero no no llegué a hacerlo, eh, también estaba buscando más una carrera que yo pudiera hacer fácilmente afuera, una vez me, me retirara de, de la Guardia Costera. Mm -hmm. Entonces, vi la oportunidad como, como electricista más que todo, pues porque obviamente afuera eh, es una carrera que está en demanda, pues, y... y
1: mm, buenísima.
0: Sí, te puede ir muy bien si, si sabes sacarle el provecho a, a, a las cosas que te puede ofrecer. En, eh, el ejército, pues el ejército te ofrece muchas cosas como estudios, certificados, que eso te pueden servir para, para el mundo afuera.
1: ¿Y, ¿Y en qué consiste? Si no es que estás, porque como te digo, es lo único que se lleva a la guardia costera esa película, pero entonces tu uh -huh. preparación, ¿en qué consiste? Si eres, eres Peri, ¿era, empezaste como Officer o Peri Officer Electricista? ¿O cómo no, se dice?
0: No, mira, todo todo el mundo empieza como non rate eh, que no tienes rango Ok eh, así, así, así empieza todo el mundo Que es cuando te vas al, al bootcamp Al entrenamiento eh, Riguroso, por así decirlo El que todo el mundo ve en las películas Y los oficiales le gritan en las caras ¿Sí ¡Ah, pasaste esto? por eso también? Sí, me. ¿Y cómo es tú eso? Yo, yo tengo tanta
1: curiosidad de cómo es eso?
0: Eso fue una de las experiencias más Horribles que, que, que he tenido que pasar Pero... Okay. A la, a la misma de la misma manera es gratificante una vez cuando, cuando ya estás eh, a punto de graduarte porque son dos meses y man, no, o sea eh, trabajan con tu mente de una manera tal que tú te arrepientes de, de, de haberte enlistado ahí te preguntas tantas cosas te dices como que ¿qué hago aquí? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿será esto para mí lo correcto? Te hacen odiarte a ti mismo.
1: Pero llegas así como en las películas, que llegas en un camión o en un bus sí. con todos y, y sales así como en el desierto o en la tierra y luego están los, los generales o los sargentos, no sé, gritándote en la cara. ¿Así?
0: Bueno, no en un desierto, pero todo lo que dijiste anteriormente, sí. Eh, nosotros okay. llegamos en un bus, eh, todos desconocidos. Este, ¿Cuántos iban? Eh, yo diría que éramos como unos. Éramos como unos 60, 70, más o menos. Ok. Sí. Era ¿Hombres un y mujeres? Sí, todos, todos mezclados. Eh, uh -huh. Pero era, era algo... L llegamos de noche, de, de paso, cuando todo está como que, que no puedes ver bien. Uh -huh. eh, a este sitio, a estas como instalaciones, base militar. Y ellos se ponen eh, de una manera súper intimidante, los oficiales. Se ponen de una manera súper intimidante. Con un sombrero grandísimo que no le, ves no le ves la cara. Porque ellos están como que con medio mirando para abajo. Uh -huh. Y están todos ahí esperándote que tú te bajes. Y todo el mundo en el, en el bus decía, no los miren, no los miren. Que ellos nos ven desde afuera, que qué sé yo. Y entonces, nada, apenas se abre la puerta man, del bus. Viene uno de esos oficiales y entra súper molesto con actitud. Y dicen, ok, tienen tres segundos para bajarse del bus. Ya, si no lo hacen, se, ya verán las consecuencias que les va a pasar en, uh, en las próximas semanas. Y todo el mundo agarró sus cosas y se bajó del bus súper apurado, agarró eh, la, la, las maletas y nos tuvimos que formar en frente de ellos
1: ¿Y qué tipo de maletas, o sea, qué traes en tu maleta? ¿Tú qué te llevas? Bueno, es una
0: maleta... Es un, es un bolso pequeño en realidad porque no te dejan llevarte muchas cosas. Solamente tienes que tener un, eh, unos zapatos de, de goma para correr, eh, unas dos camisas civiles, eh, un short, paño, eh, desodorante, este, cosas súper básicas. Ok. Eh, y no puede ser una maleta super grande tampoco. Es una maleta pequeña que todo el mundo tiene. Uh -huh. eh, usualmente se te la dan en, en el centro de reclutamiento y ahí te dicen más o menos qué es lo que tienes que llevar, qué es lo que puedes llevar y todo eso eh, pero sí, apenas te bajas del bus agarras tu maleta y te, te, te formas enfrente de ellos y, y ellos empiezan a gritarte, a gritarte a gritarte que, mira, a mí varias veces me, o sea, de tan cerca que te gritan enfrente de, de ti, en, en tu cara uh -huh. la saliva eh, eso 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 es totalmente cierto, no sé si tú lo o has sea, escuchado, el, pero
1: el COVID no existe ahí en la Guardia Costera.
0: Eh, exacto, bueno, por la, para el tiempo que yo fui el COVID no, no, no estaba. Después cuando fue el COVID fue otro, otro tema porque ahí sí tenían que usar máscara a todo el mundo y te salvabas de, de que te llegaba de que te llegara a salir la cara.
1: O sea, tú empezaste a ser tú, ¿tú entraste en la Guardia Costera antes de que pasara el COVID? Sí,
0: eh Uh, ¿2019?
1: 2019, exacto, sí. Ah, ok, pues ya hace bastante entonces. Sí, sí, ya hace tres
0: años, man. hace tres años, entonces okay. esa parte estuvo bien, muchos dicen que el, el entrenamiento cuando estás ahí enlistándote en tiempos de COVID fue mucho mejor porque no te tenían que gritar tanto y eh, entendían más que todo por, por, por la gravedad de, de, de lo que era la pandemia, pues como que tenían un poco más de consideración, pues. Pero okay. eso, eso no lo sé yo a ciencia, ¿cierto?
1: ¿Y qué tipo de entrenamiento hacías en el bootcamp?
0: En el bootcamp, mira, eso fue... Uh, eh, de todo, en realidad. Eh, aparte que trabajan con tu, con tu mente, que te hacen como que odiarte a ti mismo. Eh, el, 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 el entrenamiento físico es riguroso, pero no es tanto como quizás otras ramas militares, por lo que he escuchado, porque en, en mi compañía eh, eso es como que... Nosotros éramos como 70, 80 personas y teníamos una compañía asignada que era Delta. Entonces...
1: ¿Delta los aviones?
0: No, Delta era el nombre, era, o sea, porque cada compañía tiene eh, un, una letra del abecedario. Ah, ok. Entonces, eh, por lo menos cuando, eh, cuando estás en el ejército, cada letra significa algo para ide identificarlas mejor. Por ejemplo, A es alfa. Entonces, uh -huh. la, la compañía A se llama alfa. Bravo es eh, la compañía B. Eh, Charlie es la compañía C. Y yo iba en, en la D, que era delta. Okay. Eh, entonces, eh, cada compañía tenía su... su eh, sus propios oficiales, su propio sistema de, de cómo eh, llevar el día a día. Y mmm, tenías que... Mira, un día normal era levantarte a las 5 de la mañana, pero no es que te levantan amigablemente, no. O sea, te levantan, <risa> eh, prenden las luces y empiezan a gritar. A veces uh, te, te daban una sirena súper eh, ruidosa, que te levantabas súper asustado.
1: Y están todos como en un cuarto grande y todos en camas, lit en literas o así. Cor ¿o como...
0: Correcto, sí, estábamos en, una, okay. en un cuarto gigante con muchas literas Y nada, apenas ellos entran ahí, tú, tú tienes que levantar súper, todo es cuestión de tiempo. Porque el lema que ellos tenían es que apúrense que alguien se está ahogando, apúrense que alguien okay. está muriendo. Entonces te, te preparan para ser rápido en cualquier situación, pues. Entonces, eh, nada, entonces una vez que te levantas, eh, te cepillas, te aseas rápido y estás listo para hacer ejercicio, pero esos ejercicios son a veces te daban un, como un rifle de, de mentira, pero era un rifle uh -huh. más o menos pesado. Eh, y con ese rifle hacíamos ejercicios físicos, que si, squats, eh, de hombros, eh, sosteníamos eh, los rifles como de manera como si los estuviéramos eh, usando de verdad, eh, uh -huh. apuntando hacia arriba de, un de una manera súper estratégica que los hombros te iban a doler, pero súper fuerte, o sea, súper fuerte, uh -huh. súper fuerte. Y te los mantenía así como por 20 minutos, entonces tenías que tener mucha fuerza en los hombros más que todo, eh, en los brazos. ¿Y tú estabas
1: en, ¿tú estabas en forma de después de nadar o, ¿o ya no. te habías dejado, ¿no? <risa>
0: no, no? yo no estaba nada en forma. Estaba, estaba pesando demasiado, amigo. Tú tuvieras okay. una foto eh, cuando yo me enlisté y estaba cachetón, estaba súper <risa> no, fuera de forma. De hecho, ellos te dan un, un peso eh, límite que tú tienes que estar por, por ahí si no te dejan entrar.
1: Pero depende de qué, tan, de qué tan alto seas, ¿no? ¿O es para todos igual?
0: Correcto, no. Eh, de, de, depende del, de tu tamaño. Eh, yo tenía, creo que eran... Bueno, no lo quiero decir a, a, así a voz pública, pero... Vamos ¿Por a decir qué no? Que, que te... <risas> no, porque eran bastantes libras. Pues, este okay. era, vamos a decir que yo, que yo estuve al límite de, de lo que era el máximo. Así, así de cerca estuve de, de que no me dejaran entrar por, por mi peso, imagínate.
1: No, hombre, pues ¿cuánto dejaste de nadar antes de enlistarte? O sea, ¿no hiciste nada cuando dejaste de nadar? No,
0: de hecho no, no hacía nada porque estaba, estaba concentrado buscando trabajo, eh, ¿tú sabes, Ajá. tratando de ganarme la vida. Yeah. Eh, de alguna manera y duré un año, básicamente. Ah, después de que me retiré, pasó un año Ajá. más o menos y ahí fue donde me, me enlisté.
1: Ok. Y de los 60-70 que llegaban, ¿cómo se llaman esos 60-70 antes de que sean parte de la Guardia Costera? ¿Se llaman reclutas?
0: Somos reclutas, sí. Eh, pero nosotros todos los que estábamos en ese bus éramos la compañía que te dije, Delta. Ok. ¿Y cuántos eh. se salieron? No, de hecho, eh, no sé, se... bueno, se salieron varios, se salieron varios. De hecho, eh, conmigo en ese bus iba... Uh, no, mentira. Una compañía anterior, que era Charlie C, estaba un, un excompañero de natación. ¿Ah, sí? Sí. Este, él, se, él se terminó retirando. Al, al, al final no, 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 no pudo completar el, el entrenamiento. Pero mi compañía... Empezamos como 70. Y a la medida que, que iba pasando el tiempo, eh, unos se iban retirando. Sí, unos no podían... Unos eran súper mal creados con los oficiales, que no le hacían caso. Y, y bueno, ellos se atenían a las consecuencias, pues, al final. Eh, pero al final de los dos meses, nos terminamos grabando más de 100 personas.
1: ¿De todas las compañías?
0: Sí, porque es que cuando... Hay, hay, hay una cosa ahí, en, en ese tratamiento, que se llama uh, reversión. Esa reversión es cuando tú no, no estás rindiendo bien, no estás haciendo las cosas bien y pasas de una compañía, por ejemplo, compañía C, Charlie, te pasan a la D, que es la mía. Okay. Y así pasaron a muchas personas, incluso desde la A, imagínate, desde la A, ellos estuvieron eh, mucho tiempo antes que nosotros en ese entrenamiento. Cuando ese entrenamiento tiene que durar dos meses, ellos estaban... Cinco o seis meses ahí, porque no, no rendían. Entonces lo pasaban para la B, no rendían. Lo pasaban para la C, tampoco rendían. Y lo pasaban para la D y por eso nos terminamos graduando muchas personas porque habían de muchas otras compañías que no, que no, que no rendían. Pues.
1: ¿Y cómo te ponen en cada compañía cuando empiezas en la A, B, C o D? Eh, no sé cómo lo asignan
0: ellos. Ellos te, te lo dicen eh, justo el día que, que, que vas a llegar. ¿Aló? Sí. sí. Eh, ellos te lo dicen el just justo el día que van a llegar a, al entrenamiento, te dicen ustedes eh, son asignados para la compañía D y eh, en las manos de ustedes está si se quieren graduar en la D o si quieren graduar en la X, Y, Z entonces o o obviamente todo el mundo quiere hacer las cosas bien para no pasar tanto tiempo en ese infierno porque en realidad sí. era como, como un infierno
1: ¿Y de, de comer qué te daban?
0: La comida era muy buena. Era muy... Sí, sí era increíble. Eh, también, <risa> también por eso también podías ganar mucho peso. Eh, te servían eh, comida eh, buffet, más o menos. Y claro, no podías repetir, no podías... Eh, pero a la misma vez el comedor y la comida eran muy buenos. Era uno de los peores momentos... Eh, que tú podías estar ahí en, en, en el entrenamiento, de, de, de todo el entrenamiento a la, a la misma vez era, era algo que, sabes, como que tienes hambre pero no quieres ir a ese sitio porque sabes que en ese sitio es como si hubiera un montón de tiburones oficiales que te quieren atacar porque ellos aprovechaban el área de la comida para atacarte, para humillarte, para regañarte, para...
1: ¿Qué te decían? ¿Qué, ¿Por qué estás comiendo donas ya. o qué?
0: <risa> no, no. De, de hecho, <risa> los desserts no, no se podían hasta la semana 7 o 8, ¿no? faltando pocos días para graduarte. Okay. Eh, pero lo que pasa es que así como hacíamos entrenamientos físicos, te mandaban a estudiar eh, ciertas cosas. Como, por ejemplo, la nomenclatura de, de un rifle. Entonces, tienes que nombrar todas las partes del, del rifle. Y son muchas partes. Entonces, si no estudiaba, eh, el momento perfecto que te podían atacar era en el comedor, pues. Porque te paraban, tú ibas como que, chévere, bien contento con tu comida, así voy a comer. Eh, te paraban antes de, de tu sentarte, te paraban y te decían, ok, Marcos, eh, dime la nomenclatura del rifle. Igual, wow, no, eh, o sea, pero no te lo dicen de una manera pero pues obviamente te gritan en todo momento, y eh, si no te lo sabía, eh, te mandaban a veces a llenar un papel que uh -huh. tú cargabas adentro de, 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 de tu bolsillo, y ese papel, mientras más eh, firmas tú tenías, o como, como regaños, eh, te iban a, a poder revertir.
1: Okay.
2: Que
0: es pasar a, a otra compañía y quedarte más tiempo ahí. Entonces nadie quería eso. Y bueno, aparte de eso, te mandaban a hacer eh, flexiones de, de, de codo ahí mismo en el comedor. O sea, ponías tu bandeja al lado y te ponías a, a, a hacer ejercicio ahí delante de todo el mundo mientras todo el mundo estaba comiendo.
1: ¿Qué son flexiones de codo? Eh, push-ups. Oh, ah, yeah. ya. sí
0: eh, <risa> <risa> Entonces, ¿Qué onda? sí, no, era, era, era horrible, era horrible, horrible. Eh, cuando terminabas de comer, eh, tenías que caminar súper rápido, y si caminabas tan rápido, había posibilidades que te, se te cayeran los cubiertos o cualquier cosa de la bandeja, y eso era otro problema. Eh, sí, o sea, era, era algo... Bueno, imagínate que a mí la primera vez o una de las primeras veces que me pararon fue como que eh, no recuerdo bien lo que me dijeron, me dijeron algo, yo respondí bien y eh, no recuerdo muy bien cómo fue la cosa, pero yo le dije gracias <ríe> y eso es, un, es uno de los peores errores que puedes decirle a, a alguien ahí, tú le decías gracias, me dijiste gracias. Que no entiendes que aquí no se dice gracias, es que no sé qué más que lo otro, pero horrible y yo... Ah, no, bueno, okay. Entonces, ¿qué dices? No, 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 no... Nada. no dices nada. Porque así como ellos te gritan, tú tienes que gritarles a ellos en todo momento.
2: M yeah, yeah. Muchas
0: personas perdían la voz eh, en las primeras semanas por de tanto gritar, porque es una, es una obligación, tienes que gritar todo lo que haga. Que si puedo, eh, que si... Eh, y lo tienes que decir de una manera muy eh, específica. Eh, yo respetuosamente eh, requiero ir al baño. Eh, pero todo gritado. Yo respetuosamente okay. requiero ir a una cita con el médico. Eh, y bueno, nada, sí básicamente eran toda la semana.
1: <risa> ¿Y tenías comunicación con el mundo exterior cuando estabas ahí o no? No, para nada. Nada. No, no teléfono.
0: No, de hecho el teléfono no los quitaban el primer día, pero te uh -huh. los daban eh, por, una, por unos minutos, ni siquiera por una hora, por unos minutos en la semana 4 o 5 y luego en la semana 7. Te lo daban como por unos 10, 15 minutos para que tú te pudieras comunicar con, con tu familia y decirle que, eh, cuál es el sitio que te iban a asignar ellos, porque ellos te asignan. Una vez que ya estás a punto de graduarte, ellos te asignan. A la estación, base, barco, a donde tú vas a estar. Eh,
1: ¿Esto fue en Virginia?
0: No, eso fue en, en, en Nueva, Nueva Jersey. Eso okay. fue en Nueva Jersey. Entonces, eh, yo venía de Fort Lauderdale y obviamente yo quería explorar en Estados Unidos. Pues yo quería, como que bueno, que me manden para donde sea, pues, pero que no me manden para, para Florida otra vez. Y dicho y hecho, me mandaron para Florida. <risa> Sí, fue todo el mundo como que, ah, felicitaciones, vas vas de vuelta a casa. Y yo, no, yo quería irme pa, pa, para, para otro sitio. Entonces, Ajá. porque, o sea, de tantos sitios en Estados Unidos, tantas bases, tantos barcos, eh, de, es demasiada casualidad que te manden directamente otra vez del sitio donde tú vienes. Es muy poco probable.
1: ¿A Fort Lauderdale otra vez ibas? Sí, a Fort Lauderdale. Qué, en, onda, qué raro. Sí,
0: no, fue súper extraño. Entonces... Eh, ah, ellos dan, Y una vez... Sí. Okay, dime. No, ellos te dan el teléfono para tú comunicarte con tu familia y decirle, mira, voy para Fort Lorde, o voy para yo no sé dónde y esta... Eh, la fecha... Y después te lo dan como que, mira, la fecha de grabación es esta, eh, puedes llegar a esta hora, entonces te lo daban solamente como durante los dos meses, dos veces te dieron el teléfono por 10, 15 minutos.
1: Y cuando llegas a Fort Lauderdale, ¿qué es lo que haces? ¿O llegas a una base militar? porque qué dices que un barco, o sea, te puedes te puedes estacionar en un barco y te quedas en el barco por cuánto tiempo?
0: Eh, mira, ahí te puedes quedar. Eh, un, un, una vez te gradúas, sales de, de ahí como, como non-rate, eh, no tienes rango. Uh -huh. eh, y puedes estar en esa estación hasta un máximo de cuatro o cinco años como, como non-rate, sin tu subir de rango. Eh, yo estuve en del por ocho meses, porque eh, la vida tampoco de, de, sin rango eh, es muy fácil tampoco. Eh, claro, ya, ya no te gritan, ya no tienes que hacer todo ese tipo de cosas todas formales, estás trabajando normal, pero no tienes rango. Entonces, es algo que no me gustaba mucho, yo quería... Eh, salirme de ahí y hacer rango en la carrera, porque cuando no tienes rango puedes escoger la carrera que tú quieres hacer, entonces eh, cada carrera tiene también unos meses de espera, o sí, como unos meses de espera, y yo quería irme lo más pronto posible, pues, entonces vi que para electricista, aparte de todas las cosas que te dije que es bueno afuera, eh, yo quería irme rápido y electricista era una de esas opciones, pues que yo podía irme súper rápido, no tenía que esperar casi,
1: casi nada. Y, ¿Qué otras opciones había aparte de electricista?
0: Bueno, había recursos humanos, había contabilidad, había eh, de operaciones especiales, que eso es más que todo estar detrás de una computadora todo el tiempo y coordinar los las emergencias, cualquier tipo de, eh, de situaciones peligrosas que se puedan encontrar los que están en el barco. Entonces uh -huh. tú coordinabas el, con, con los barcos que están alrededores, este, coordinabas con muchas personas para, para ese tipo de, de situaciones peligrosas. Pues. Eh, estaba eh, mecánico de barco. Uh -huh. eh, electricista y lo que era rescue swimmer, ser nadador de eh, salvavidas, por así decirlo, eh, tenía uh -huh. una, una lista de espera de dos años, imagínate.
2: No.
1: Sí.
0: Y aparte tenías que ser ciudadano. Entonces, esa es otra cosa... eso
1: que es la otra cosa que te iba a preguntar, que cómo, cómo funcionaba eso, porque tú eres todavía eres residente. Era ¿no?
0: residente todavía por ese momento y no podía uh -huh. cualificar para para, para ser salvo vida. Okay. Eh, así como otros trabajos como mecánico de avión, era también para ciudadanos, y tenía una lista de espera de dos años también. Eh, habían, por ejemplo, de 16 trabajos, 4 o 5 eran eh, con requisito de ser ciudadano y tenían una lista de espera súper larga, y, uh -huh. bueno, el electricista no tenía nada de eso, pues, no tenía ese, ese requisito. Entonces, eso fue otra opción que me, que me gustó, pues.
1: ¿Y de ahí te fuiste a ahí, a dónde? ¿A Virginia? De ahí
0: me a Virginia, sí. Eh, duré ocho meses. ¿Qué parte de Virginia? Georgetown. Ok. Eh, es una,
1: ¿Y ahí cuánto duraste?
0: Eh, seis meses lo que duró el, el curso. Pero ese es, una, okay. es un, como un pueblo súper militar. O sea, hay muchos militares, muchas bases militares. Y ahí duré seis meses, eh, me gradué como ¿Y como don,
1: dónde vives cuando estás haciendo eso? Dentro de la base,
0: vives dentro de la base. Okay. Eh, o sea, mi, mi horario era levantarme, estudiar, eh, presentar mis exámenes, hacer eh, presentaciones. Y luego como eso de las 4 o 5 de la tarde, teníamos que ir a hacer gimnasio como una o dos veces a la semana. Y luego de ahí te ibas, o sea, comías también, almorzabas, luego volvías a clase, hacías tu ejercicio y luego te ibas a, a tu
1: habitación. Ok. ¿Y puedes salir de la base militar mientras estás haciendo eso?
0: Regularmente sí. No, o no, normalmente sí podías, pero nosotros, ya yo estaba en la época de COVID, era bastante fuerte.
1: Ah, okay. Entonces
0: estuvimos encerrados, no, no podíamos salir para ningún lado. Pero si no hubiera estado el, el COVID, si sí, después de clase te podías ir a pasear por ahí y luego tenías que volver porque al, al día siguiente tenías que, que estudiar. Y, y okay. esas escuelas son totalmente diferentes a lo que es el entrenamiento. Ahí nadie, nadie te está gritando. Es como si estuvieras en, en la escuela, en la universidad. Okay. Sí, te tratan normal, haces tu, tu, tus trabajos normales y, y nadie te está apresurando, nadie te está levantando temprano así, gritándote. Nada,
1: nada de eso. Ok. ¿Y de ahí te fuiste a Boston? Sí, de ahí. cuando te graduaste? Sí, de ahí me fui a Boston.
0: Eh, dependiendo de que también hagas los, los estudios, ellos te dan una lista eh, y tú tienes eh, un, una posición en cuanto a los puntajes que saquen los exámenes. Entonces, mientras eh, mejor salgan los exámenes, más de... O sea, de, de primero vas a estar, entre, entre los primeros vas a estar en la lista para escoger qué sitio quieres ir. Oh, Entonces, okay. porque ellos te dan varios sitios, y yo fui el tercero de la lista. Éramos como 20 personas, más o menos. Uh -huh. eh, yo fui el tercero. Los dos primeros agarraron eh, irse para Bahrein. Que, ¿Dónde es eso? Eh, como por Emiratos Árabes. Eh, Bahrain, sí. Ah, ¿no en Estados Unidos? No, no. Ese es el único, ah. ese es el único sitio que puedes eh, ir y es voluntariamente. No, no te obligan a, a ir allá. Y
1: okay. eh,
0: básicamente es lo mismo. pues. Tienes una base allá y trabajas como electricista allá. Entonces los dos primeros escogieron eso y básicamente a mí me quedó toda la lista de Estados Unidos para mí solo. Como, como si yo fuera uh -huh. el primero. Entonces decidí irme por, por Boston. Eh, me llamaba la atención Boston, y bueno, nunca había estado en Boston, y bueno, porque otra, o, otra opción era Puerto Rico, pero ya yo venía de Puerto Rico por mis estudios, uh -huh. y la otra opción era California, de hecho, sí. Entonces,
1: ¿Y en Boston duraste cuánto me diste? En un año y tres, cuatro meses más o menos. ¿Y ahí estabas trabajando electricista? Ahí
0: estaba trabajando como electricista, me fue bastante bien, porque eh, lo que me enseñaron en... Lo, lo que te enseñan en esa escuela, en ese curso que yo hice de seis meses, no es... Eh, o bueno, no, no era nada similar a, a lo que yo estaba haciendo en Boston, porque en el curso te enseñan más que todo la electricidad de los de los barcos. Uh -huh. eh, yo estuve... En, eh, trabajando como electricista en Boston de puros edificios, de ¿sabes? enchufes, luces... Eh, 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 cables eléctricos, este.
1: Pero me imagino que la, lo que estudiaste, la, la información básica, sí. aplicaba sí. también en el trabajo que te estás ayuda, haciendo. Te
0: ayuda un poco, pero no del todo porque no es la misma la electricidad de los barcos que, que la electricidad de, de, de los edificios, pues, de, de tierra. Pero sí, okay. sí te ayuda un poco eh, lo, lo que aprendes en esos seis meses y bueno. Eh, a mí me tocó hacer eso, pues me tocó aprender más o menos y, y tener ese conocimiento de, de lo que es ser electricista en, en, en los edificios federales, en cualquier tipo de, de, de casas también.
1: ¿Y tú crees que tu tiempo de nadador te ayudó a, a pasar ese el bootcamp? ¿Crees que te ha ayudado? El, o sea, porque ya habías pasado, cuando uno entrena, sobre todo al nivel en el que entrenamos nosotros, pues es, es durísimo. ¿Crees que te ha ayudado para eso? ¿Crees que alguien normal que nunca haya entrenado como nosotros hubiera, o sea, la, se le hace más difícil pasar por ese entrenamiento? Mira,
0: no es por des desmotivar a las personas que no, que no hacen actividad física, pero sí, yo creo que sí influye bastante. Influye. Sí, ¿Te
1: se sentías más, más cómodo que crees que alguien sí, que no...? totalmente. Me sentía más cómodo.
0: Eh, eh, como te digo, no. El, la parte física es fuerte, pero no es tan fuerte como la mental, una vez estando allá en, en, en ese entrenamiento. Eh, pero te ayuda, te ayuda totalmente si, si eres deportista, si has pasado por estas no sé, entrenamientos fuertes que por lo menos tú y yo pasábamos todos los días cuando, cuando entrenábamos, eh, definitivamente te, te ayuda pues. Eh, yo recuerdo...
1: ¿Y nunca te tocó? Sí. Dime.
0: No, eh, yo recuerdo que eh, nadie de mi compañía sabía que yo era olímpico y uh -huh. eh, yo como en modo de juego también, o sea, en, en, en ciertas partes tienes que nadar también ahí,
1: es lo que te iba a preguntar, que si te ha tocado sí, nadar. Sí,
0: tienes que nadar, pero es el entrenamiento... O sea, perdón, la, lo que tienes que hacer para pasar la parte de, de natación bien es súper sencillo. O sea, es dar un, un, sí, una pues, vuelta en círculo a una piscina de 50 metros y ya. Uh -huh. Entonces...
1: ¿Y cómo comparabas, o sea, cómo se comparaba lo que tú hiciste con los demás que estaban ahí entrenando contigo? Bueno,
0: ahí es donde vengo. Eh, yo, yo decía, en modo de juego, yo decía, no, yo no, yo no sé nadar. <risa> y todo el mundo, ¿qué? qué exacto, o sea, tú me conoces entonces, no, yo no sé nadar, yo no sé qué voy a hacer y, y me hacía el, el asustado pues. entonces todo el mundo me decía no, pero ¿por qué? ¿por qué te metiste a la guardia costera si no sabes nadar? ¿cómo es eso? y yo, no, no sé, no sé es que quería, pues, qué sé yo y al final cuando me meto obviamente no no, es, no te requieren que nades rápido solamente que que, que que te muevas, pues eh, uh -huh. Yo voy nadando súper tranquilo, súper tranquilo con...
1: ¿Y vas, vas con qué tipo de traje de baño traes o es con camiseta o, o Es como... con
0: un short, con un short que te dan ellos. Eh, todo el mundo está con un short, las mujeres están con eh, camisas y, y short. Eh, uh -huh. Pero sí, es con, con, con un short pequeño.
1: ¿Y luego te ibas tranquilito? Me tú fui fuiste? tranquilito,
0: con técnica, en, en el estilo libre... También puedes hacer pecho. Eh, hice un poquito de, uh -huh. de pecho en, el, en ese recorrido, mini recorrido que hice. Eh, no nada de mariposa en mi espalda. No, no, no quería llamar la atención tampoco de, de, de los oficiales. Porque sí. también yo pensaba, bueno, a lo mejor si ellos se enteran de que soy olímpico me van a, a poner el ojo y me van a... Sí, sí más es, están exacto, a... a, decir, a, ah, a este más este es olímpico, este puede aguantar eh, más... más más entrenamiento. más sí, gritos. Grito, sí, no. sí. No, no. Como en la película
1: <risa> que le gritaban a este por andar, porque era que de high school, era campeón exacto, de high school o algo exacto. así. Y que le están gritando, mira el, el de los sí. récords y que no sé
0: qué. <risa> exacto. No, yo, yo no quería pasar por eso. Entonces, al final los muchachos se, se rieron, los, 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 los compañeros se rieron porque me dijeron, Ajá. Marcos, tú nadas como un olímpico. O sea, porque estabas diciendo que, que, <risa> que no sabías nada y yo le digo no o sea me sí sé y tal eh. fui a las olimpiadas en eh, Londres y, y ellos se quedaron locos que desde ese momento todos como que me veían wow no el olímpico qué sé yo eh. pero Ajá. nunca nadie se lo dijo a, a ningún oficial pues
1: sí. okay Está a mí me gusta más eso se me hace mejor este cuando la gente se da cuenta después de que eres olímpico en lugar de estar diciendo de que oh, hola soy Marcos el olímpico exacto se me, hace, ¿Se me hace mejor o se me hace como más orgánico sí. de que la gente se dé cuenta por otro lado aparte de que tú totalmente, les digas? Man, totalmente,
0: totalmente. Eh, yo básicamente siempre cuando me, me introduzco, me presento con alguien, yo siempre digo... Por lo menos aquí me ha tocado mucho, eh, en este mundo militar me ha tocado mucho presentarme. Y lo que siempre digo es, mira, eh, mi nombre, mi apellido, de dónde soy, de dónde vengo y eh, básicamente digo que soy nadador o que me gusta nadar y al final ellos uh -huh. de, de alguna manera se dan cuenta pues se dan cuenta este, que bien sea por el tatuaje que tengo en el brazo o si de repente estamos hablando de cualquier cosa y, y pues ahí se dan cuenta eh, por lo menos cuando llegué aquí a California me tuve que presentar también y ahí sí no tardaron mucho en darse cuenta que, que yo era olímpico eh, porque yo dije, yo, yo soy nadador cuando me presenté, y entonces un muchacho del, del grupo dijo, ¿qué tipo de nadador eres? Y yo le dije, bueno, eh,
1: no, no, no,
0: <risa> de hecho ahí ni siquiera le dije eso, yo le dije, no, eh, nadador profesional, o sea, yo solía ser nadador profesional. Y entonces otros como que empezaron a preguntar y, y, y a indagar más, y entonces decían, ah, pero pa, ¿para qué escuela fuiste y tal? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que te dice que eres como, como profesional? Y yo le dije, bueno, yo no fui a una escuela en Estados Unidos, fui solamente a Puerto Rico y, y estudié, pero fui a muchas competencias internacionales eh, con, con, con la selección de mi país. Y bueno, ahí entre ellas, pues, eh, la, las olimpiadas y todo eso, y todo el mundo, oh, ok, wow, increíble. Uh -huh. y ahí...
1: Sí, es más impactante cuando se dan cuenta por otro sí. lado o, o sí, después. Sí, no,
0: yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo.
1: ¿Crees que te haya abierto, que te abra las puertas por ser olímpico algunas cosas que a lo mejor no se te, ¿creen, crees que no se te hubieran abierto o no se te hubieran abierto tan fácil sin ser olímpico?
2: Uh,
0: no sé si puertas se me han abierto, pero sí eh, la, las personas te tratan de una manera diferente. Eh, saben que obviamente ser olímpico no es, no es algo que, que es tan sencillo, pues y que, que no mm -hmm. todo el mundo lo, lo puede lograr, eh, entonces te empiezan a ver de una manera bien, pues te empiezan a, a ver como que, oh wow, este muchacho o sea, es disciplinado, eh, sabe lo que es el trabajo fuerte, eh, entonces eso es bien bonito, pues bien, bien bonito que te, que te vean con, con esos ojos, con, con esa mentalidad.
1: Sí, sí. No, me consta que yo no fui a las Olimpiadas. La gente a veces, muchas veces me dicen que el Olympic swimming, <risa> sobre todo en el trabajo ahorita, que, no sé, como que también me ven diferente por haber llegado a, a un nivel, pues, bien en la sí. natación. Que te ha retirado en el 2019? Eh, no, 2018 fue. ¿2018? ¿Igual que yo? Sí. ¿Tú te retiraste en el 2018? En diciembre, sí. Fue mi última competencia en el nacional de diciembre. Ah, no. Entonces yo me retiré antes. Antes sí. que yo. O sea, sí, porque por, fuiste por, fuimos a Barranquilla.
0: Sí, Barranquilla ¿cuándo fue? 2018. ¿Qué me? En no, julio.
1: Me... Ajá. ¿Y de ya no seguiste nadando o sí?
0: No, yo creo que mi última competencia fue Sí, yo creo que fue esa, de hecho. En Barranquilla. Pero In internacional, pero eh Creo que la, la, la natación como tal, o sea, dejé de nadar, nadar
1: en noviembre, por ahí. Mm, Octubre, pues, en noviembre. Casi igual que yo. Sí. ¿Y cómo, cómo fue esa decisión? O sea, ¿cómo le, ¿qué te llevó a hacer esa decisión? O, ¿O qué tan difícil estuvo? ¿O qué tan fácil estuvo?
0: Bueno, no estuvo nada fácil en realidad. Yo no,
1: no, no quería retirarme,
0: pues. Yo quería seguir nadando. Quería ir para, para Tokio. Quería clasificarme para Tokio y. Nada, no, la, la, lamentablemente tú sabes las, las situaciones que, que pasan en los países de cada uno. Uh -huh. eh, no, a veces no te. no te. no te llevan a donde tú quieres estar, pues no te. no te apoyan o no te dan la suficiente. Uh, estabilidad económica para tú poder costearte tus entrenamientos o tu, tus competencias. Entonces, ahí es cuando uno se ve la necesidad de que, mira, necesito buscar un trabajo, necesito hacer algo porque el dinero no cae del cielo, ¿sabes?
1: Sí, no, yo igualito. También por eso sí. me retiré. Ya estaba como cansado de, de estar nadando y sin tener nada de ingresos y sí. de ahorros y así de la gente. Exacto. Yo no podía. No. Okay. Y, ahorita, y me, me dijiste que, que no puedas enlistarte como, como nadador de rescate en la guardia costera porque era residente, no era ciudadano. ¿Ahorita ya eres ciudadano o sigues siendo residente?
0: No, ya soy ciudadano, gracias a Dios. Me, me hice ciudadano hace poco más de un año. Y, eh, pero ya yo había escogido la carrera como electricista, entonces... Eh, podía parar mi carrera y cambiar de carrera pero es, otro, es como que muchos documentos muchos papeles que hay que hacer muchos trámites y, y decidí no, no hacerlo, aparte como te dije antes el electricista era eh, algo que, que puedo hacer bastante bien afuera de, uh -huh. de la guardia costera en cambio si me iba para nadador de rescate pues no, eh, la, las opciones eran más limitadas en el campo laboral
1: pues sí. ¿Y cómo, cómo le hiciste para sacar la ciudadanía? ¿Por tener la residencia por varios años y vivir aquí? ¿O cómo?
0: Sí, sí de hecho, saqué la ciudadanía de esa manera. Eh, había una opción más rápida. Si me unía al ejército militar de aquí en los Estados Unidos, pues creo que en vez de esperar cinco años, esperas como tres años o algo así, uh -huh. o dos años, eh, es bastante corto, y, pero yo no hice esa porque cuando, cuando yo me uní eh, ya tenía como cuatro años. Entonces, básicamente, okay. sí, básicamente ya lo que me quedaba era un año más para, para hacerme ciudadano y, y esperé mis cinco años.
1: Ok. ¿Y cómo estuvo ese proceso? Porque ahorita estoy exactamente en ese proceso, de sacar la ciudadanía. Bien. Apliqué, ¿cuándo fue que apliqué? Creo que apliqué en noviembre del año pasado y, y, y se mandé todas las, toda la información y cuando me, dio la, me dieron la entrevista fui pues unas cosas, no, no las contesté como las debía haber contestado porque ya es que te preguntan las mismas preguntas que respondiste en internet mm. y mis respuestas variaron, entonces me pidieron más información o más evidencia, entonces la mandé y, y ya es que no sé si tú checaste en la página de internet que te decía más o menos cuánto tiempo faltaba para tomar una decisión.
0: Sí, de hecho, yo, yo me la pasaba revisando eso a cada rato. Sí. A cada rato. Mi, mi proceso en realidad se tardó poco más de un año por lo del de coronavirus, por lo de la pandemia. Okay. Este, pero sí, el proceso, el proceso no debería ser tan, tan complicado este, en situaciones normales. Pero, nada, mira, o sea, estudié para, para eso, porque tienes que estudiar para, para presentar el, el examen que te hacen. Te hacen examen escrito, eh, eh, tienes que hablar y contestar preguntas. Este, eh, también tienes que escuchar y entender lo que te están diciendo. Es otro tipo de, de examen que te hacen. Y, y una vez pasas todos esos exámenes, pues... Eh, te dicen que, que fuiste aprobado y que en cierto periodo de tiempo te van a eh, te va a estar llegando la, el, el pasaporte.
1: Pero ¿cuándo te haces en esos exámenes? Porque yo ya hice mi entrevista y mi examen ese de gobierno de Estados Unidos y Cívico. Uh -huh. Donde te preguntan de que cuántos estados tiene el Estados Unidos de así. Sí. Y, y lo pasé, pero para mí eran. Tenía que responder seis preguntas correctas Correcto. de las diez que me preguntaban. Pero de ahí en más ya no me dieron nada más de, de hacer de exámenes escritos ni nada así. Ah. No sé por qué.
0: Pero fuiste a una oficina y... Sí. Ok. Oh, bueno, qué raro porque cuando yo fui, yo estaba viviendo en Boston. Uh -huh. Y sí, lo primero que me hicieron fue eso. Eh, la entrevista eh, de las diez preguntas, tienes que contestar seis. Sí. Eh, correctamente luego de esa me pasaron al examen escrito donde me hacían una pregunta eh, quién fue el primer presidente de los Estados Unidos tú la respondes y luego este tienes que leer eh, enfrente de ti te ponían como un iPad y te ponían como una pregunta y tú tenías que escribirlo este, la respuesta a la pregunta que te estaban haciendo
1: Ah, sí, creo que a mí también me hicieron eso. No me ah, acordé.
0: Sí. Así debería ser, no sé.
1: Sí, me acuerdo del iPad. Pero pues sí, en total a mí me dijeron que iba a estar la decisión para el 28 de junio. Y me metí. Y, y decía que se, se estaba tomando más tiempo de lo normal. Y no me daban otra fecha. Y me metí otra vez como dos días después. Y me decía que el tiempo estimado era de 10 meses más. ¡Wow! ¡Wow! Entonces a ver qué, qué pasa va a seguir revisando. Pero pues... Ya te dan, ya, ya quiero tener la ciudadanía porque te, te ahorras muchas cosas y tiene muchos beneficios tener ese pasaporte azul.
0: Sí, no, en verdad creo que si uno, eh, yo creo que esto está hasta en internet. Creo que eh, el pasaporte de Estados Unidos es como uno, uno de los más fuertes a nivel mundial. Pues, tiene uh -huh. Te abre muchas puertas a diferentes países.
1: Sí, so, ahorita que yo anduve en Israel, no sé si viste ahí en el Instagram que puse. Uh -huh. Fui a Israel por el trabajo y de regreso el, el aeropuerto de Israel era terrible, era una situación, ¿Sí? era puro caos. Sí, estaba llenísimo, tuvimos que llegar tres horas antes del vuelo y aparte estaba ahí, o sea, demasiada gente. Wow. Y cuando estábamos en, en fila para seguridad, venía yo con un italiano, yo y un americano. Uh -huh. Y el americano lo pusieron en otra fila, con los israelíes, Israel? israelitas. Uh -huh. y, y ahí pasó súper rápido, nosotros que tenemos, tuvimos que esperar. Aún siendo un pasaporte europeo, el de mi compañero, sí. esperamos muchísimo más que el, que el americano, entonces espero que con eso, con el pasaporte americano, se me, se me corten las líneas <ríe> de los aeropuertos.
0: Seguramente, seguramente. Estoy seguro que vas a ver eso, eh, ese cambio, porque sí, no, tú tienes razón. Eh, creo que el, el, el trato es se ve, o sea, se ve que es diferente sí. a un extranjero que, que a alguien que sea americano.
1: Sí, ¿Te han tratado diferente a ti por ser venezolano? O sea, que digan que, o sea, que sepan que eres no eres de Estados Unidos y que te traten diferente. En Como a lo mejor algo racista, un En el ejército. Es, que te has... sí. No, en general en tu vida aquí viviendo en Estados Unidos.
0: No, de hecho, gracias a Dios, no me he encontrado con ese tipo de persona. Este, mm. pero sí sé que, que, hay, que hay personas así. Eh, que tienen esa, esa mentalidad eh, uh -huh. pero no, gracias no, no, me, no me he topado con eso y, y espero no, no hacerlo pues.
1: sí, no, creo que yo tampoco igual y me ha pasado este, me ha pasado con gente que hacen chistes y yo chistes sí aguanto, o sea no sí. hasta yo hago mis propios chistes de mexicanos y así, claro. pero, pero para mí el problema es cuando te tratan de una manera diferente por ser más eh, venezolano mexicano sí, en el caso latinos sí sí no no ese es no ya no, eso me era, ha tocado
0: exacto no ya ya es otro nivel pues
1: sí, sí sí oye y ahorita que pues te retiraste que más o menos como toco yo junto conmigo pero tú empezaste a entrenar como después de un año después y, y así, hiciste masters no
0: bueno no de hecho pasaron tres años man.
1: Tres años. Ok, tres años. Ya sí. te iba a decir que no, no, no cuenta como masters, porque ni siquiera dejaste entrenado. <ríe> sí. O sea, nomás llegaste. Te, te tomaste un break y, y regresaste a entrenar. Para no. mí, para mí, para hacer tener la ¿Cómo se dice? La, la, el derecho de hacer masters tienes que durar 10 años retirados. ¿Qué? Retirado. No. Y luego ya te metes no. a Masters para que esté más parejo <ríe> con todos la, no, de Masters. No. Pero. ¿Cuándo? Cuando regresaste, ¿por qué regresaste? ¿No más para? ¿Estabas aburrido ¿O... o qué es lo que querías lograr?
0: No, mira, re... después de tres años eh, regresé en 2021 y básicamente regresé porque siempre me ha gustado nada. o sea, nada de toda uh -huh. mi vida. Como te dije anteriormente, yo no, yo no buscaba retirarme, fue algo como más de necesidad y sí. eh... Entonces nada, extrañaba nadar, extrañaba tener esa sensación de, de, de competir otra vez y, y a, aunque no iba a ser como antes, eh, eh, creo que las competencias máster es, más, es lo más parecido que, que pude encontrar eh, porque también puedes asistir a competencias internacionales, panamericanos de hecho ahora en, no, creo que en julio, finales de julio o agosto hay un panamericano en Colombia eh, uh -huh. no voy a ir a ese pero es porque no me no me puedo planificar y también hay mundiales entonces hay hay nivel, mucha gente cree que que master o sea, competir master no es, no es tan no es tan difícil, tiene, tiene su cierto nivel de, de dificultad
1: sí no definitivamente yo, yo todavía no me meto en masters pero puede que el año que entra se me meta por a para ir a, a nacionales de aquí de Estados Unidos. Mm,
0: no, pero sí me llevas diciendo hace tres años y, no, y nada, <risa> nada, nada que
1: te mete. <risa> no, se me hace que sí me meteré esta vez porque siempre se me empalman los nacionales junto con los triatlones que hago. Por ejemplo, este año creo que tiene un triatlón en, a principios de mayo. Ah. Y, el, y el nacional creo que era en medianos de abril o algo así. Entonces no quería pues no, pues, hacer tantas cosas por más que quisiera. Sí. Y ahorita me está usando hacer el triatlón, entonces preferí el triatlón, pero ahorita que, que ya terminé esa carrera, me mandó un amigo que, que ha ido a, a nacionales de masters un par de veces y me dijo, Vamos, van a hacer el de curso corto en California en Irving, uh -huh. y el de curso largo en Sarasota, Florida." Uh -huh. Y se me hace que curso largo yo no, <ríe> <ríe> no
0: creo que, ya no bueno Yo creo llega. que
1: me meta, la verdad. Pero, pero si llegaras, fíjate que la razón número uno por la que no hago Masters yo es porque nunca voy a ser tan rápido como cuando era antes, sí. eso me,
0: me, me duele. Mucha gente piensa así, de verdad que sí, eh, tengo bastantes amigos que, que me dicen lo mismo y, y men, no sé, yo lo, veo, yo lo veo un poco diferente, yo veo como, como ciertas etapas ya eh, ya se fueron, pues, como que ya mi mi etapa como nadador profesional y así eh, de alto rendimiento competitivo, pues pasó y ya estoy viviendo mm -hmm. otra, o, otra etapa, ya uno no tiene la misma edad de antes tampoco para poder compararse eh, sí. la misma resistencia tampoco uno la tiene, entonces
1: eh... pero, pero tú ahorita lo dices muy calmado, me imagino que no fue tan fácil esa decisión porque ¿por cuánto tiempo más o menos tú piensas que, que te dolió haberte retirado que lo extrañabas de que no, no sé.
0: mira... Eh, ¿Cómo, fue esa,
1: eh, ¿Cómo fue el principio cuando te retiraste?
0: Horrible, horrible. ¿Sí? Te lo juro, horrible. No, no quería... No quería para nada retirarme, pues. Este, sentía que, que podía lograr muchas otras cosas. Que Ajá. gracias a Dios pude, pude com completar o realizar bastantes cosas que me propuse mientras nadaba. Eh, pero sentía que podía hacer un poco más, pues. Y... Y lamentablemente no se me dio la oportunidad, pero yo diría, no todos los días, pero desde el 2018 hasta el 2021, que empecé como máster, eh, siempre, siempre estuve pensando que, que, que a lo mejor pude haber dado un poco más para, para mi país. Y... este Nada, tratar de, de cambiar ese... ese esa, e, e, Como la mentalidad. Que es decir como sí. que, bueno, ya hice lo que pude hacer. este Hasta donde eh, me llegaron los brazos, los pies nadando. Y, y bueno, nada, empezar otro ciclo diferente.
1: Y ahorita que ya dejaste de nadar y que ya estamos los dos un poquito más en paz <risa> con esa decisión. Este, que es algo que... ¿qué piensas? porque hay muchas cosas que puedes decir que hubiera hecho esto hubiera hecho lo otro pero en realidad nunca vas a saber a menos de que lo hayas hecho que es algo que tú piensas que a lo mejor podías haber hecho mejor en una un, en una competencia en específico o en una parte de entrenamiento específico que te hubiera llevado un, un poquito más largo o, o, o una carrera un poquito más exitosa
0: cuando nada no,
1: profesionalmente? sí que dijeras hijo si hubiera hecho esto hubiera ganado hubiera hecho no sé unos 54 en el 200 mariposas no, o algo no. así <risa>
0: Ah, uh, wow, es una buena pregunta. ¿Por qué te has
1: puesto a pensar eso? No, sí, sí, porque, o sea, siempre hay
0: cosas que uno puede mejorar, pues, este, eh, el detalle está en identificarlas y trabajar en base a eso. Eh, yo sí, eh, una de mis debilidades eh, nadando era la patada, yo sí tenía que mejorar mucho la patada. Eh, mm. Creo que a lo mejor si, si, si me hubiera concentrado un poco más en, en los entrenamientos con la patada, pues a lo mejor sí si, eh, me hubiera ido un poco mejor, quizás, puede ser.
1: Nunca sabía, uno. Sí,
0: exacto. Pero no, yo, o sea, muy contento con, con el entrenamiento que, que, que hice aquí en los Estados Unidos cuando estaba viviendo en Florida. Creo que eran bastante completos y, y, y me ayudaron a, a llegar hasta donde pude llegar, pues.
1: Sí. Y tanto que te gusta la natación, ¿nunca pensaste ser entrenador?
0: Sí, de hecho lo intenté. Ah, ¿sí? sí, lo intenté en, dónde? en Florida también. Eh, uh -huh. Ya me había eh, retirado. Este, eso era como al principio de mi búsqueda para, para eh, mantenerme aquí en los Estados Unidos, de buscar trabajo. Y no duré mucho en realidad como entrenador porque no. No sé, no, no sentía que era, que era lo mío, honestamente no, sí, sí como que eh, no encajaba bien, o sea, así lo sentía, entonces, más allá de que tú puedas tener todo el conocimiento de tantos años y, y las técnicas y todo lo que tienes que hacer para, para poder ser un, un buen atleta, eh, la disciplina y todo eso, pues, eh, no me veía siendo de entrenador eh, en ese momento, pues.
1: ¿Y qué, qué, qué grupo, puedes hacer el en que entrenabas? Entren, entrenaba
0: eh, grupos de nadadores como de... de entre 8 a 12 años, más o menos.
1: No, pues con razón. Sí,
0: <risa> <risa> sí no, es bastante, <risa> bastante difícil ese grupo. <risa> eh, sí,
1: a mí me pasa igualito, te, te entiendo perfectamente.
0: Sí, <risa> sí exacto. <risa> no, entonces no... A lo mejor sí, en, en algún otro momento. Claro, no me, gustara, no me gustaría cerrar esa puerta nunca pues de, de ser entrenador otra vez. Eh, mm. Pero sí, a lo mejor en unos años, ¿por qué no? A lo mejor lo vuelvo a intentar y, y sea diferente.
1: Pues sí, creo que es una, una manera muy... muy significativa de mantenerte en el deporte, siendo entrenador. Sí,
0: sí, no, y que mucho... No, no sé si esto aplica para ti, pero... En mi caso muchos compañeros eh, ex nadadores que fueron conmigo a, a diferentes campeonatos internacionales a, están haciendo su vida como entrenador y, y bueno o está sea, contento por ellos bien por ellos que, que le está yendo bastante bien eh, yo como te digo por ahora no me veo ahí pero no descarto alguna posibilidad en un futuro
1: ya sí, ya sí. ¿y entonces ahorita sigues entrenando?
0: ahorita hoy en día? sí, y de hecho eh, obviamente cuando, cuando, cuando ya eres nadador máster, los entrenamientos cambian <ríe> tu estilo de vida cambia sí. no es como de, antes que vivías en el agua 24-7 pues, entrenaba eh, en el gimnasio bastante, bastantes horas aquí no, yo mmm, me decidí a entrenar a tomármelo más tranquilo obviamente de todo esto de la natación master y entrenar al menos tres, tres veces a la semana eh, tres veces a la semana, tomándomelo tranquilo eh, sí haciendo bastante ejercicio eh, físico eh, para, para mantenerme en forma y pues, siempre me ha gustado hacer ejercicio en realidad y, y bueno, nada, eh, me lo estoy tomando con, con bastante calma, sin presión que salga lo que tenga que salir en las competencias, porque, como te digo, ya separé esa, esas dos. esos dos capítulos, esos capítulos de mi vida, pues como que en el momento cuando estaba entrenando fuerte, enfocado, y, y ahora el momento que ya estoy trabajando y, y, bueno, buscando ya crear una familia y todo eso.
1: ¿Y tú solo entrenas o entrenas con.? Un grupo. Encontré
0: un equipo. Me encontré un equipo aquí en California hace poco. Y estoy entrenando con ellos. Eh, es bastante grande, variado de, de edades, de todas las edades. Pero sí, o sea, por, por ahora me va, me va bien. Eh, como te digo, entreno tres veces a la semana y eh, me tratan bien. Este, siempre se sorprenden porque porque nada, todavía rápido. Entonces, como que ahí siempre me, me hacen preguntas, me dicen como que, ah, cómo hago para, para mejorar mi técnica, cosas así.
1: ¿Eres el más rápido ahorita en el grupo ese? Sí.
0: Eh, hay, hay, varios, eh, hay varios que están tan rápidos también. Eh, okay. Pero sí, la mayoría son. Yo diría que la mayoría. La edad que predomina es. Ahí en ese equipo es bastante alto, pues, como personas mayores de 50, 60
1: años. Ok. Está bien. A ver si sí, nos vemos en el, en el Nationals de Masters. Decídete. No, el... Decídete se...
0: porque <risa> llevas años diciéndome que si sí te metes y nunca te metes.
1: Creo que es en primavera, ¿no? Ese, ese sí, creo que sí. Ahorita hay uno en agosto,
0: en Virginia. Sí.
1: No, pero ese es el curso largo, se no me va a meter.
0: Es, sí, creo que es curso largo.
1: Sí, es el... a lo mejor después. Pero no, a mí, a mí me, gustó, me gustó mucho entrenar en, o competir en yardas. Sí,
0: bueno, es que tú siempre tú Como siempre mis... has tenido buenos virajes. Eso es, eso es
1: bueno. Sí, sí mis, mis vueltas, mis fechas estaban sí. buenas. Hasta que, hasta que me tocó entrenar y competir con gente que las tenía unos monstruos. <risa> Como el, el Daniel Ramírez. De ah, México, sí, sí. ¿Lo ubicas? Sí, sí. No, no, qué onda con esos. No, no, sé, cómo, lugar, sí. no sé cómo le da tan rápido, sí. De hecho, va a platicar con la siguiente semana. ¿En serio? Ah, ok. Sí. Yeah. Y. Y sí, no te das cuenta que eres bueno, o sea, que de tu nivel en realidad hasta que llegas que, con alguien. Que, que, que en está. En sí, realidad sí, está arriba. Está
0: por encima de ti y tú, como que, guau. Wow. O sea, aquí.
1: A muchos nadadores de los países extranjeros que llegan a nadar en las, en las universidades de Estados Unidos les pasa eso porque llegan y son fueron los mejores de su país o de su hasta de, de su ciudad o hasta de uh -huh. su país y llegan a las universidades y se topan con gente que es muchísimo mejor. Sure. Y a, 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 unos, a unos les ayuda. Yo creo que a mí uh -huh. me ayudó. Ya no les perjudica y se me hace como que no se lo esperan ver a gente tan rápida y... Ya no son tan especiales. Sí,
0: no, es, depende de como uno lo vea. Si uno quiere aprovechar eso para el beneficio de uno y mejorar en lo que uno está fallando, o si se va a poner con otra mentalidad y en la negación o qué sé yo, entonces eh, no termina progresando. Pues, pero sí, en verdad, todo, sí. El, el, eso siempre está en el mundo de la natación, yo creo en cualquier otro deporte, cuando vas a otro país y estás en otro país, este... Ves otros talentos y las cosas cambian. pues o
1: sea. ¿Tú cómo llegaste a Puerto Rico? Porque sí, sí. he visto a otros venezolanos que también van a la escuela de Puerto Rico en lugar de venir a Estados Unidos. porque Yo ni siquiera sabía que en Puerto Rico estaba la situación parecida aquí en Estados Unidos con natación en la universidad y así. ¿Cómo llegaste? Bueno,
0: de hecho eso fue, eh, yo estaba buscando en todos lados. Eh, busqué en Estados Unidos también, pero no me, no me salió. Eh, cuando te digo no me salió fue porque lo primero que me salió fue Puerto Rico y fue lo primero que agarré no, no quise esperar a ver si me salían otras cosas eh, pero estaba buscando irme para hacer mis estudios y, y nadar al mismo tiempo eh, y me salió Puerto Rico entonces eh, estudié allá me fui para allá y, y me gradué allá te, terminé mis años de competencia fueron cuatro años nadando y cinco años estudiando entonces eh, que si me preguntas si estoy eh, no sé contento eh, con mi decisión de irme para Puerto Rico sí de hecho sí estoy, estoy contento eh, creo que lo que cómo decirte lo que las cosas que pasan es por algo si si me tocaba irme para Puerto Rico era 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 esa la mejor opción, pues. Eso es lo que por lo menos así sí. lo veo, pues.
1: ¿Y nunca, nunca te tocaba venir a competir en Estados Unidos? ¿En el Cido Bolívar sí? ¿O tienen sus propios campe campeonatos en Estados Unidos con diferentes universidades?
0: Sí, en, en Puerto Rico. No, o sea, en Puerto Rico eh, tienen sus competencias
1: eh, diferentes
0: universidades. Eso se llama las. Uh, lo, tiene un nombre, le dicen las justas. La, entonces uh -huh. eh, todas las universidades se preparan para, para ese evento principal que es en abril todos los años eh, y hacen competencias ahí locales, en Puerto Rico en diferentes eh, pueblos de Puerto Rico eh, pero no nunca, nunca nadé eh, en la en este uh -huh pero nada, me, me viví mis años en Puerto Rico y, y contento de, de haberme hecho esa decisión
1: ¿es en Yardas también en Puerto Rico? O en metros... no, Puerto
0: Rico no, no, no tiene piscinas en Yardas tiene piscinas desde 25 metros o de 50 sí. ok
1: muy bien Siempre me dio curiosidad esa, esa idea de estudiar en Puerto Rico, porque te he visto a ti y a otros venezolanos, pero no a, no a otros países. Sí. Casi siempre todos se vienen aquí a Estados Unidos a diferentes divisiones de la NSWA, uno, dos o tres. Sí.
0: No, en verdad te sorprendería. Eh, hay varios colombianos también que, que yo conocí mientras yo estuve allá, eh, uh -huh. que se van para, para Puerto Rico. Eh, dominicanos también, bastante, bueno, tiene sentido porque Puerto Rico y República Dominicana están ahí, invito, y mm. hay varias gente de, de varios países, te sorprendería, sí.
1: Y terminándose la temporada que es que se acababa en abril, tenías la oportunidad de seguir entrenando en el verano para competencias internacionales, para, para representar a Venezuela, o, o, ¿O cómo es? Porque aquí en Estados Unidos varía mucho. Muchas escuelas que terminas tu NCAA mm -hmm. en marzo, no hacen nada o sea, en sí, el verano. Y unas que sí se, sí se juntan y se quedan a entrenar, por, por, lo, por lo menos algunos. No sé cómo era en Puerto Rico. Bueno,
0: yo diría que si ese es el caso en Estados Unidos, así era en Puerto Rico. En Puerto Rico cuando terminaban las justas en abril, casi que eso era un desierto. Todo el mundo se desaparecía y... Y si tú querías seguir entrenando, lo cual era mi caso siempre para poder mm, eh, seguir yendo a las competencias internacionales por Venezuela, tenías que entrenar básicamente uh -huh. por, por tu propia cuenta. Pues. Entonces siempre tenías que poner ese granito de arena extra, extra después de, de la competencia. Y, y era, era, era bastante difícil porque obviamente no, no tienes mucha motivación eh, ya que estás solo prácticamente y, y te toca... Eh, ¿Sabes? Como que sacar la cara por, por, por tu país y por lo que tú quieres realizar como, como nadador.
1: ¿Te tocó entrenar solo por mucho tiempo o siempre has tenido un entrenador?
0: Eh, ¿Cuándo dices tú, cuando se acaban las competencias?
1: Sí, o, o, no, o sea, en tu carrera de deportiva, en tu carrera de nadador. Eh,
0: no, o sea, bueno, parte y parte, diría yo. O sea, ob obviamente tuve... Eh, mucho más tiempo con entrenador que sin entrenador o solo pero si sí, uh -huh. si sí llega a, a probar las dos pues como que eh, hubo momentos en que no, no, no tenía entrenador y tenía que entrenar solo y no era no era nada fácil, no era nada sencillo pero eh, trataba de, de, de hacerme el fuerte y tener eh, una mentalidad diferente eh, siempre recordar lo que quería hacer mis metas y todas las personas que, que me han ido apoyando pues eso me, me ayudaba mucho
1: sí, no, es horrible entrenar solo es, horrible, es muy difícil sí. todos los que entrenan solos mis respetos, la verdad porque es, es, es muy difícil sí. es cuando se te, cuando tienes que, que como que inclinarte más a la disciplina en vez de la motivación porque la motivación se te acaba muy rápido Exacto. cuando estás solo
0: totalmente man.
1: <risa> nadie Nadie está entrando contigo, nadie te está diciendo qué onda, cómo vas, qué hacer. Ahora, sí. tú solo. No,
0: ahí entra todo, entra disciplina, eh, compromiso, la, las ganas también, o sea, todo.
1: Y ahorita has estado corriendo también, ¿no? Y estoy en la estrada que crees que, que romper una 8 eh, millas. En sí, una hora? sí,
0: me estoy... Está no, bueno, no. No, no tanto, pero... Eh... Estoy básicamente haciendo, haciendo lo, que, lo que siempre he hecho todos mis años desde que nadaba. Siempre trataba tratado de, de establecerme en pequeñas metas, y por muy sencillas que sean, para poder llegar a, a una meta más grande. Entonces, lo estoy haciendo ahora corriendo también. Yo sé que eh, a correr 8 millas eh, en menos de una hora no es, no, es, no es gran cosa para muchos corredores que ya tienen bastante tiempo en, en este en este campo, pero yo para mí eso es como que un gran paso, pues que yo, que yo quiero seguir dando y eventualmente llegar a, a mejorar mis tiempos y, y por qué no completar mi primer maratón o primer medio maratón, eso es algo que me, que me ha estado llamando la atención desde no desde hace mucho tiempo desde hace como un año más o menos
1: ¿Te has inscrito en una carrera o, o nomás estás jugando eh, Me llegué a
0: inscribir y de hecho, me llegué a escribir. Eh, ¿Cuándo fue? Eh, en enero. En enero de este año. Me, yo estaba todavía viviendo en Boston. Me escribí a mi primer maratón en Florida. Uh, uh -huh.
2: Sí, maratón, maratón completo.
0: completo. Me, me lancé a lo loco okay. ahí por, y, y, y sin haber entrenado casi. Pero <risa> yo dije, bueno, me, déjame ver cómo me va. Eh, pero al final no lo, no lo llegué a completar. Este, o sea, no, no, ni siquiera llegué a, a ir a. Al, al maratón porque tuve compromisos con la guardia costera que, que tenía que hacer. entonces no
1: ¿Y no te has metido a otra? ¿No has encontrado otra por allá por donde por No, donde andas?
0: pero sí he estado bastante investigando eh, varios maratones, pero quiero, quiero prepararme mejor. No quiero lanzarme a lo loco.
1: Sí. sí. sí no, yo, yo ahorita estoy entrenando para uno. Me metí uno aquí en, en Ohio en el, para octubre. Bien. Ajá. A ver cómo nos Malatón,
0: na... pero Maratón. Eh, eh, sí, Puro pero eh, eh, ¿eso va a ser tu primer maratón o no?
1: Primer maratón, sí. He hecho un medio eh, oficial y luego un medio yo solo, mm. como un time trial. Y este sería mi primer maratón. No, no. ¿Tienes, ¿Tienes alguna no. meta
0: en específico que, que te quiera?
1: Pues tengo una meta loca. <ríe> Y luego tengo una expectativa más realista. La meta, lo que es menos de tres horas. ¡Wow! <ríe> que es algo extremo para tu primer maratón. Es sí. rapidísimo. De hecho, menos de tres horas es el tiempo tope para ir al maratón de Boston. Sí. Yo quiero ir a ese. Entonces, yo también, pero en realidad para tu primer maratón está muy, sí. muy difícil. Sobre todo que yo no soy corredor.
0: Pero, corres, sea, pero corres rápido. O sea,
1: no. Pues... Es un rápido relativo, ¿no? <risa> o sea, corro... De la, cuando hago los, los triatlones... El, la corrida es lo que peor sí. me va. No está tan mal. Pero no... no es, o sea, la natación, la uso de mm. calentamiento. Y luego la bicicleta. Pues tengo una bici muy padre muy padre que me mm. regaló Ashley. Hace como dos años Qué o bien. tres. Tres años. Y la bici pues ayuda mucho. Porque es bici específicamente para, para carreras. Entonces... Entreno duro, pero, pero claro. la bici también ayuda. Y la corrida, pues, es. Eres sí, tú y el, punto, tú solo.
0: el punto débil ahí. Eh,
1: sí. Ajá. Entonces, pues, a ver qué pasa. Yo creo que algo realista es que si a lo mejor podría ser a menos de tres horas y ah, media. bueno,
0: sí, eso. Y, y aún así yo
1: lo considero rápido. No, sí, es. O sea, Porque... no, no está tan fácil.
0: Pero creo que no, es sí, posible. Claro. Eh, tres horas. Si, si quieres hacer tres horas, eso que, que venir siendo. Ya yo sé que la cuenta y todo de, de, del, del minuto, uh, de cuánto tienes que hacer cada milla, más o menos, un pace. Y uh -huh. es más o menos entre 6 alto, 6 medio.
1: Como 6 sí, minutos
0: la milla, eso es bastante rápido.
1: Es sí. rapidísimo, es corri sí. vas corriendo. Por, 40, o por 26 es, millas vas corriendo, exacto, no, no vas trotando. Es fuerte. Entonces. A ver, a ver qué pasa. Ahorita hago entrenamientos de 10 kilómetros rápidos uh -huh. y más o menos estoy manteniendo un paso como de 7-10. Está bueno,
0: está súper bueno. Sí, está súper bueno. bueno.
1: Pero, pero 30 segundos menos es, es Sí, un mundo, no, claro.
0: claro Muchísimo.
1: Claro. No, pero poco a poco. <risa> y aparte, nomás son 10 kilómetros, no son 42. <risa> no, pero. no a ver pero qué pasa. Poco a poco,
0: o, Obviamente uno no, uno no, no sé, no es, o sea, ese no es nuestro mundo, pues nuestro mundo era nadar, tú sabes, entonces,
1: exacto, lo de nosotros exacto.
0: es que nos metan en la piscina y ahí resolvemos como sea.
1: <risa> sí. <risa> sí, pero pero me, me gusta porque me ayuda a mantenerme motivado, porque si nomás voy al gimnasio por hacer ejercicio, no puedo, o sea, no, no, no necesito una razón sí. más grande. Para poder salir a entrenar o Pero veces. la natación,
0: ¿cómo la estás entrenando?
1: Ahorita no estoy nadando. Yo creo que no voy a nadar hasta que regrese a Florida otra vez okay. en diciembre. Este, y estaban a trataba de nadar dos veces por semana. Pero a veces que no nadaba ninguna. A veces que nadaba dos. Pero cuando ibas, ibas iba,
0: iba bien a, a nadar duro, ¿no?
1: Pues... No, 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 nunca. <ríe> Y a nadar. es que fíjate que me gusta mucho nadar No ha cambiado pero nada cuando
0: nadábamos antes Fuerte y va ir como por ir pues
1: ah,
2: no. <risa> Estás mal, me estás dando mala fama
1: Ah mentira, mentira No, el, es que me, me gusta mucho nadar y me gusta mucho el sentimiento cuando termino de nadar sí. Y me gusta mucho el sentimiento cuando voy nadando Pero al mismo tiempo me pongo triste Porque no se siente igual bueno. como antes y cuando le doy rápido no se siente ni cerca de cómo se sentía antes. Entonces eso me, me, me causa un poco de problema. Entonces por eso casi no intento nadar rápido, sino que intento nadar o sea, más tranquilo. Y aparte con el entreatón pues la natación. Si tienes su, tu... No sé, si tienes la experiencia de nadador, pues en realidad lo usas como calentamiento y ni siquiera tienes que darle rápido. O sea, nada más con terminar, claro. no muerto, pues, está súper bien. Entonces no tenía mucha necesidad de, la, de darle rápido. Pero si me meto al nacional... Si me meto Masters, si sí, le voy a dar más rápido. Y creo que en Masters preferiría enfocarme en, en pecho. serio.
0: En pecho. Sí.
1: En pecho. 200 pechos. 200 pechos. Dale. 200 wow. pechos, sí. Ya se entrenar wow. en Masters. Sí. Yeah. Como nunca lo nadé. Eh, sí, ¿no? Tú, nada, no.
0: O sea, era espalda y una que otra vez mariposa, ¿no?
1: Ajá. Sí. Mariposa me gusta muchísimo pero me cansaba en curso largo bueno eso es, eso no siempre siempre
0: cansa en curso largo siempre cansa <risa> sí
1: sí yeah. sí pero métete a un maratón y me dices para me dices cuál es unos nos claro, claro, tips de entrenamiento no,
0: este, yo de correr no estoy corriendo todos los días pero sí trato de correr dos tres veces a la semana también y uh -huh. Y sí, o sea, todavía tengo demasiadas cosas por aprender porque no... O sea, yo no yo no es que corro muy bien, pues bueno, yo no siento que corro muy bien, pues. Que es, Tienes que tener cierto uh -huh. eh, ritmo de respiración, tienes que, qué sé yo... Son varios detalles que, que uno tiene que ir aprendiendo, pues, y, y yo voy ahí poco a poco.
1: Sí. Sí, sí. Pues estaría bueno tener un entrenador que nos... No sé, si no, a lo mejor un entrenador, pero sí. alguien que sepa bien. Que, no, que nos guíe, sí. Que nos entrene. Sí, que nos guíe exactamente, no tanto que nos entrene, pero que nos guíe sobre todo cuando empiezas, porque cuando ve a la gente que está empezando a nadar y que se meten y pues la, no mm. sé, mil yardas o algo así, o mil metros, y lento, y creen que si vienen todos los días a nadar mil yardas igual, se van a mejorar y en realidad es lo mismo, la, o sea, no, tienes que hacer diferentes entrenamientos, diferentes sí. ejercicios de técnica, y es lo mismo corriendo, se me hace. Entonces, me hace que sería interesante tener a un, sí. alguien que te guíe. No, y, y bueno, yo a lo mejor
0: en un futuro me meto también a, a triatlonista. Lo, lo único que me faltaría sería la bicicleta. Claro. ¿no? <risa> sí, está bueno, sí. O sea, me llama con... la atención. De hecho, eh, una de mis hermanas está dedicada a eso bastante y, y hoy tuvo una competencia y le fue bastante bien. sí. ¿Ah, sí? ella está en Miami está ella? sí, viviendo en Miami era, okay. un, era uno de los triatlones más cortos que, que existe porque ella decidió meterse en eso porque era el primero y bueno, quería empezar pues. entonces eh, le fue bastante ¿Qué? bien
1: sí, es mejor eso no, hay gente que se mete primero el triatlón sí. y se mete un Ironman ya tú has completado un Ironman ¿no? no no, un Ironman o sea... ¿No? No. <risa> no, una, no. completo no Todavía no quiero porque... se lleva sí, muchísimo Tiene tiempo que tiempo dedicado para
0: eso.
1: Muchísimo tiempo. O sea, los fines, no tienes fines de semana por 3, no. 4 meses. Porque tienes que salir en la bicicleta 6, 7 horas y... No, demasiado. No, gracias. Con el, con el medio es, Ironman es, está, es más que suficiente. Y uno <risa> al, al año. Sí. De hecho, por eso dejé de hacer el podcast por un tiempo. Porque está entrenando para el Ironman. Mm. Y no podía hacer tantas cosas.
0: Sí. No, pero Ironman, el... perdón.
1: Y ahorita que ya terminé sí.
0: Igual... ¿Igual qué? Igual te consume. ¿no? Te consume en tiempo, en, en... O sea, en condición física también. O sea, eh, es fuerte, es fuerte. Sí.
1: Después yo creo que sí voy a terminar haciendo uno, pero todavía no. Como que quiero tener... Quiero mejorar ahorita la, car la carrera mm -hmm. de, la de correr. Para que no me cueste tanto y poder entrenar... Como más eficiente, de necesitar tantos sí. no necesitar tantas horas. No, pero estás
0: está, está, Yo creo que más bien. Mira, 10 kilómetros en 7 de cortico no está nada mal. Sí,
1: poco a poquito. <risas> ¿Y ahorita qué te toca hacer? ¿Ya estás relax? Hasta mañana. Sí,
0: ahorita estoy tranquilo. Man. estoy tranquilo. Mañana otro día de trabajo y, y nada. Así voy con el día a día.
1: Sí, está bien. Ambos si quieres, le dejamos este, un, un podcast. Creo que es el podcast más largo, porque duramos dos días en grabar. Eso, eh? Pero sí. no, todo bien. Estamos al, a la hora. De, danos tus, tus redes sociales para que la gente vea cuando, cuando vas tu maratón. Y, y, y pues la verdad es que sigues bastante activo en, el, en la natación. Sí, no, siempre, me,
0: siempre trato de estar activo ahí. En verdad no no quiero dejarlo nunca y me veo mira por muchos años más hasta que dios me lo permita me veo nadando y sé, sí. metido en una piscina siempre a encontrar
1: sí, sí es donde encontramos paz ah,
0: ¿cuál es tu bueno, Instagram pues? Eh, mi Instagram es Marcos Piso Lavado eh, o eh, guión uh -huh. guión abajo lavado este Uh -huh. Y bueno, en Facebook estoy como Marcos Lavado, esas son las únicas dos redes, así que que uso mayormente y nada, este... No. ¿No, ¿no ¿Tienes TikTok? No, no, no me gusta para nada, odio, <risa> odio, odio,
1: odio TikTok. ¿No te gusta? <risa> nunca,
0: nunca he abierto una cuenta, ni, ni me he metido, ni nada. Nunca.
1: Eh, eh, no te metas, no te pierdas mucho, aparte ¿Sí? que es muy adictivo. No, sí, no, no. Mal, mal plan. Pero ahora estoy
0: alejado de eso y no, no me llama la atención.
1: Está bien. Ándale pues, le dejamos, estamos al habla y cualquier cosa me Dale, dices, Daniel, estamos vamos a la orden. siempre y nada,
0: gracias. Estamos en contacto y cuídate, brother.
1: Dale. Y gracias a todos por escuchar. Si les gustó el podcast, déjenos una review en Spotify para llegarle a más personas como ustedes y que disfruten el show. Chao.